0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de nous demander comment le cerveau extrait-il une voix du bruit ambiant Alors vous ne vous en rendez sûrement pas compte, mais au quotidien, votre cerveau fait des choses extraordinaires et éminemment complexes. Par exemple, lorsque vous êtes dans une rue et que vous voulez parler à une personne, votre cerveau reçoit énormément d'informations sonores provenant notamment de la circulation, des bruits de la rue ou encore de la voix de votre interlocuteur. Et pourtant, vous êtes capable de dissocier tous ces sons pour notamment vous focaliser sur votre conversation. Or, dans la réalité, tous ces sons sont mélangés. Alors comment le cerveau fait-il pour extraire une voix du bruit ambiant Eh bien, Pour tenter de répondre à cette question, des chercheurs allemands de l'université Doldenburg se sont intéressés à l'activité cérébrale indirectement obtenue par un examen d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Et ce, sur 20 volontaires, écoutant uniquement le son du film Forrest Gump. A l'aide de complexes traitements physiques et mathématiques, ces scientifiques ont pu établir les différents composants cérébraux du traitement du son. Et les résultats de leur étude ont été publiés en mai 2021 dans la revue scientifique Neuroimage. Alors ces résultats montrent que lors du traitement du son, il semble y avoir trois composants, trois processus distincts. Le premier de ces composants est particulièrement sensible à l'intensité des sons simples, tels que les bruits. Il repose, lui, sur l'activité du gyrus temporal transverse, comprenant l'air auditive primaire, mais aussi sur l'activité de la portion médiane et postérieure du gyrus temporal supérieur. Ensuite, le deuxième composant est sensible au son complexe spécifique à la parole et repose sur l'activité du gyrus temporal supérieur et du sillon temporal supérieur. Enfin, le troisième composant est, lui, sensible au son complexe mais indépendant de la parole, comme la musique par exemple. Il repose sur l'activité du gyrus temporal supérieur et du planum temporal gauche, tout en entraînant une diminution de l'activité du planum temporal droit et du sillon temporal supérieur. Ainsi, derrière cette liste de régions cérébrales, les chercheurs montrent que le traitement du son est un processus complexe qui fait intervenir de nombreuses parties du cerveau impliquées dans le traitement des informations auditives. Et lors de ce processus, le cerveau ne traiterait pas de manière quelconque tous les sons de la même façon. Bien au contraire, il pourrait arriver à dissocier les sons simples des sons complexes et les sons complexes sans parole des sons complexes avec parole. Pour y parvenir, il aurait recours à la combinaison de l'activité de certaines régions cérébrales en particulier et c'est notamment ce traitement différencié qui pourrait nous permettre de suivre une conversation dans le bruit ambiant.